0: Oggi Voice ti consiglia Ciao, sono Zoe Pifani. Se cerchi il podcast perfetto per motivarti e fare il tuo glow up nel 2024 And Now What è proprio quello che fa per te Lo trovi su tutte le piattaforme di podcast Ci vediamo lì Quindi, senti qua Roberto, ma se io dico Dio, Spirito e Eterno A te cos'è che viene in mente? Cosa cosa ti viene in mente?
1: Mi viene in mente la seconda stagione di Parole Preziose. Ah,
0: così, così, proprio già con spoiler incredibile, eh, già così. (ride) Sì, anche a me viene in mente, anche a me viene in mente, Rob. (ride) Dio Spirito Eterno è uno dei trittici della nuova stagione di Parole Preziose. La cui idea dietro è la seguente, che le parole sono come le ciliegie, una tira l'altra e quando cominci a parlare di una parola ti tocca infilare altre parole per spiegare quella parola, ma poi la parola da cui hai cominciato cambia significato devi tornare a spiegarla perché è cambiata, più o meno. Non ti sembra? Sì,
1: sì, sono, sono come ciliegie, nel senso che una tira l'altra per spiegare una parola ci vogliono altre parole, una parola è collegata a un'altra, è contrapposta a un'altra e poi le parole sono anche come poliedri perché è raro che una parola abbia solo un significato singolo, univoco. No, di solito le parole hanno più significati che si, che, si, che, 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 che si toccano, sono grappoli, no, sono, uh, sono poliedi appunto, hanno diverse facce.
0: Esatto, esatto. E sulla base di come si appoggiano le altre parole tu fai diverse forme. E, sì. sa, è, è, un po', è un po' divertente come è nata la, 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 la parola preziosa, perché voi dovete sapere che... Allora, la, la cosa è andata così. Audible eh, inizialmente aveva contattato autonomamente me e Roberto cioè nel senso all'inizio non, cioè, non era pensata come una cosa insieme eh, dopodiché dopo avere un po' tergiversato eh, a me è venuta fuori l'idea e io ho detto al nostro eh, con, con, consulente diciamo così il referente di Odibo ho detto ma ascolt- cioè nel senso per- perché non facciamo qualcosa insieme Roberto perché lui aveva detto eh ho contattato anche Mercadini però Mercadini ha un po' tergiversato Fanno allora ha detto ma ascolta ma, ma lascia che fa- faccio io cioè faccio io io, io-, io lo so come ha fatto Roberto Roberto viene preso da 10.000, cioè Roberto con le parole e le idee fa sempre così, ne sente una, si sente attratto, si lancia di là, si dimentica tutto il resto. Insomma Roberto, sei un po' così, tu cioè, ti lasci trasportare dalla curiosità dell'immediato, no?
1: <ride> sì, sono, sono, purtroppo sono un po' ehm, o, oberato di, 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 di richieste. Eh, sì, e se, a, a volte sento le, le offerte come delle, delle, quasi delle scocciature. <ride> <ride> Io penso che sia stato quasi un anno senza sì, la sì. risposta rimandando, poi finalmente sei intervenuto tu. Allora io ho detto, ma, però,
0: io ho detto guarda, tranquillo, tranquillo, sento io Roberto, so come prendo Roberto. E a Roberto ho detto, ma ascolta, ma facciamo qualcosa insieme per sto di bolla. E la cosa facciamo bella me. però, la cosa bella è che non avevamo alcuna idea. Cioè nel senso non è che avevamo idee, non è che abbiamo detto, sì. ok, dai, cosa facciamo? Abbiamo detto, sì, dai, facciamo qualcosa insieme. Su cosa? Che abbiamo fatto un mezzo brainstorming per telefono, in videoconferenza, e poi è venuta fuori questa cosa qua. Abbiamo detto, cioè quello di cui abbiamo parlato fino adesso sono state parole. E le parole sì. trasportano altre parole. E intorno alle parole, e sotto le parole, e dentro le parole ci sono altre parole.
1: Perché ci avevano proposto, se ti ricordi, di spiegare i modi di dire. Sì, era esatto, esatto. Perché e... si dice di punti in bianco? Perché si dice. Um, che a me pareva uh, una cosa no, no, noiosa, cioè nel senso, mi
0: sembrava noiosa, molto didascali. Che sì. dice, ma sì, vabbè, ma dai, cioè se voglio sapere di punto in bianco dove emerge, prendo e apro Wikipedia. Cioè, obiettivamente lì trovi spiegazioni. Sì,
1: ma ci sono anche delle pagine Instagram, delle pagine che sì. sì. le, le tipologie della parola, l'origine di una di una esatto. Esatto. però invece, no, perché noi prendiamo la, la singola parola? E ognuno dice quello che sa della singola parola. Eh, tirando fuori riferimenti letterari eh, filosofici, facendo dei percorsi suoi e ci siamo divertiti tantissimo.
0: Veramente, fra, divertente. L'altro,
1: fra l'altro, dobbiamo stare attenti, dobbiamo tagliare dice cose, perché ogni puntata è un trittico di parole e ogni puntata dura circa 45 minuti, giusto? Cioè, ogni parola è un quarto d'ora, cioè, come si fa a parlare un quarto d'ora di una parola? Invece, di solito dobbiamo. Dobbiamo, dobbiamo stringere, selezionare! Sì!
0: Sì, 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 perché... sì! No, beh, fuori, c'è nel senso: alla fine, alla fine il, il linguaggio è una cosa talmente intima che utilizza anche il più illetterato degli esseri umani che la diamo tutti per scontata eh, diamo per scontato il linguaggio e quindi non ragioniamo sul fatto che ogni parola è, è un simbolo cioè nel senso noi abbiamo un linguaggio simbolico nel senso che ogni parola porta con sé Un significato che non corrisponde al suono della parola a volte l'onomatopea può portare anche quello ma non sempre e anche una storia, cioè la cosa fighissima è che ogni parola ha una storia, tipo io prima ho citato la parola spirito Ok. spirito non ha una storia, ha 10.000 storie, ha mille interpretazioni, fraintendimenti, incastri, labirinti. E già lì, quando parli di spirito, ti si apre un mondo infinito. E ogni puntata è così, cioè nel senso io ogni puntata, quando ci mettiamo lì, poi a dire, ok, di cos'è che parliamo stavolta? Mettiamo giù quel canovaccio che poi andiamo a sviluppare improvvisando nella puntata. E cioè, tipo, il pericolo di finire nei meandri di una parola è altissimo.
1: Ti ricordi su Spirito eh, era emerso il fatto che Spirito significa sia l'essenza sovrannaturale, non materiale di una persona, sia l'alcol etilico, no? Sì, certo. certo. L'obiettivo è che nell'alchimia di ogni cosa esiste sia l'anima che lo Spirito e l'anima è la cosa che appartiene a quell'essere singolarmente, invece lo spirito è ciò che lo accumula tutto e a a tutti gli altri eh, esseri simili. E allora, per esempio, in una pianta, nell'alchimia, l'anima è eh, l'essenza, sono gli oli essenziali, il colore, ehm, il principio attivo, mentre lo spirito è quello che tu ricavi da un processo che prevede eh, la macerazione, il, il, il distillare, eccetera, quindi sarebbe materialmente l'alcol etilico. Sì, sì, esatto, esatto. esatto. <ride> quindi, addirittura, una cosa che usiamo, una parola che usiamo in questa eccezione comunemente, lo spirito nel senso di alcol, è per darti per trovare la ragione, devi, devi passare dall'alchimia.
0: Sì, 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 assolutamente. Sai, que- questa è una cosa che poi io non ho voluto mettere nella puntata, ma visto che poi non dobbiamo fare troppo spoiler la puntata, però, quando tu hai fatto quel ragionamento, io avrei voluto aprire una pagina enorme sul fatto che significa che lo spirito inteso in entrambi i modi ha a che fare con ciò che è più autentico, ciò che è più distillato della nostra essenza. E quando vado a guardare, tipo, una parte della letteratura novecentesca, Aldous Huxley, William Burroughs, Allen Ginsberg, quando parlano dell'ubriacchezza, quando parlano del, de, de, dell'essere ebri, quando parlano anche dell'allucinazione derivata, dicono, seguendo anche una certa tradizione, che quando sei in quella condizione sei più vero. Quindi in realtà lo spirito, anche in senso al è distillare quella parte più vera, perché la parte fasulla della nostra vita è derivante dalla ragione, dal raziocinio. il raziocinio è una maschera, se tu togli quello attraverso lo
1: spirito trovi lo spirito lo spirito. <ride> bellissimo, è bellissimo. Noi, noi potremmo fare una, 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 una cosa uno spin off di parole preziose in cui perché questo <ride> non è io non è raccontato il commentario di parole preziose esatto il commentario parola
0: sarebbe, Infatti potrebbe diventare una sorta di biblioteca di Babilonia no? Cioè, no? nel senso eh, abbiamo, abbiamo le parole che parlano delle parole che parlano delle parole poi la puntata che parla della puntata sulle parole che discute esatto. la puntata sulle parole è infinitamente e poi la sfida sarà quella di fare la puntata che racchiude tutte quante le parole e le puntate che però terrà fuori da sé la puntata che stiamo facendo e quindi ne servirà un'altra ancora più grande entriamo in un delirio borghesiano eh... Però, sì, è una cosa, è bella divertente. anche
1: la varietà delle fonti, no? Nel senso che ognuno di noi spazia, però ha diciamo, delle linee predilette. No? Mm-hmm. Qui tu citi più di una volta Tolkien la fantascienza, mm-hmm. eh, la filosofia, e quindi parli di Kant, e quindi parli di Spinoza più volte. Io eh, legge passo da, dall'ebraico antico la Bibbia, il dialetto romagnolo. <ride> vedo
0: degli, degli
1: strani incroci
0: è incredibile quello è incredibile no ragazzi io cioè, ve lo dico nelle puntate trovate Roberto Mercadini che ti fa la citazione in ebraico antico e poi ci mette il dialetto romagnolo di fianco e tu stai lì e dici ma cosa ho appena sentito
1: <ride> ed è bellissimo e, e tu nella stessa puntata passi da Spinoza A A Philip K. Dick,
0: a Batman, esatto, beh vabbè cosa vuoi, in realtà realtà la cosa funziona perché, cioè io mi sono reso conto di questo, funziona perché, allora io e te andiamo molto d'accordo e questo è sicuramente una base di partenza fondamentale, siamo due curiosi che si lasciano trascinare dal momento e quindi da questo punto di vista, però anche perché io e te abbiamo formazioni veramente agli antipodi, cioè nel senso tu hai una formazione molto legata per esempio a, all'ebraismo quindi anche ai testi sacri eh, a quel tipo di visione cioè mi citi Ariosto, mi citi Lollano Furioso, mi citi Dante col tuo nuovo spettacolo anche, insomma sono quelle le cose, io invece metto insieme, e, e al tempo stesso il teatro e la letteratura, io dall'altra parte invece metto insieme la filosofia e poi la cultura pop, e io sì. credo che questo, que, questa, questa quadripartizione culturale in parole stia emergendo molto bene. Eh, certe volte sono sicuro che lo, l'ascoltatore si ferma e gli dice ma, ma cosa ho appena sentito? Nell'arco di quattro frasi ho sentito la
1: Torah, Batman, Feuerbach e Dante, così... Oh mio dio. Perché ognuno di noi è, come dire, è, è vario, non è poliedrico, solo che lo siamo in modi diversi, quindi unendoci copriamo un, un arco... Di argomenti e <ride> di, 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 di storie, no? sì. di ambientazioni. Eh, cioè, ma
0: perché, perché io di questo sono sempre t- stato convinto? No, noi siamo ponti, cioè noi siamo letteralmente ponti. Quella cosa che chiamiamo linguaggio, eh, in realtà è la costruzione di una rete che ci connette agli altri. Hai presente quel vecchio discorso sui 7 gradi, 6 gradi di separazione, ok? Tutti sì, quanti sì, sì. sono. Ecco, eh, per il linguaggio è ancora più vero. Cioè le parole che utilizziamo non solo ci definiscono ma definiscono la distanza che abbiamo dagli altri e quindi in realtà ragionare sulle parole significa fare un atto di immedesimazione perché quando tu capisci che una parola all'interno contiene tantissime storie arrivi alla conclusione che la parola dentro contiene tantissime vite perché tiene tantissime prospettive e usandole con le diverse prospettive tu crei dei ponti e quindi ti avvicini anche agli altri e questa cosa qua noi la diamo per scontata perché viviamo anche in un'epoca in cui il linguaggio viene usato contro gli altri e questa cosa qua è un un problema insomma perdiamo per strada quella dimensione che è la vera inclusività Mm. del linguaggio peraltro cioè nel senso mi verrebbe da dire
1: sì è vero, a volte ci si fissa su una parola su questa parola qui non va usata perché questa parola qui è inclusiva, questa è esclusiva, questa è discriminatoria ma in realtà le parole non sono buone o cattive di per sé, non hanno un volto solo non hanno un volto hanno molte facce certo. no? sono bugiedi come, come si diceva prima
0: Certo, certo, certo prendi la parola, non so, prendi la parola demone visto che ne, ne parliamo nel... Ecco, eh... per dire, ecco Demone è una parola altro che poliedrica, porca miseria.
1: Ecco, lì si toccano culture diverse. Quindi c'è la tradizione greco-romana per cui il demone è una specie di spirito guida che eh, tradotto nel cristianesimo sarebbe quasi un angelo custode. No? Cioè, eh, potrebbe assomigliare vagamente a è una cosa diversa, no? ma invece nella tradizione eh, cristiana i, i il demone sinfi- è il sinonimo di diavolo quindi è un'essenza sovrannaturale, ma malvagia, sono, eh, hanno due significati opposti, ma sono riuniti nella stessa parola, allora è una parola ambivalente, ambigua, ma quasi tutte le parole sono così, sono demoni. Sì, sì, sono sì. demoni nel senso che sono essenze multiple e che eh, se le maneggi con ingenuità possono essere ingannevoli.
0: Assolutamente sì, ma è un demone anche nel senso che diciamo come il daimon socratico, cioè il linguaggio è un daimon, perché sai, noi, noi molto spesso ci, ci, ci partiamo dal presupposto che le parole che emettiamo e scegliamo in qualche modo siano scelte liberamente. Però se io adesso attaccassi degli elettrodi alla tua testa, eh, e tu sei una persona molto consapevole del proprio linguaggio, però se io attaccassi degli elettrodi della tua testa, eh, io vedrei le parti più primitive è inconsce del tuo cervello accendersi e scegliere le parole per comunicare prima che tu ti renda conto di quelle parole prima che la tua parte consapevole arrivi e dica ah, sto per dire questa parola cioè la tua parte razionale si accorge che la parola è già partita in qualche modo sono microsecondi ma nel tempo del cervello è un'infinità e quindi in realtà il linguaggio ci sceglie molto spesso significa che le parole che io sto eh, pronunciando adesso in qualche modo non le sto scegliendo ma sono loro che mi hanno scelto e in questo Borges ha fatto scuola cioè nel senso il linguaggio ti attraversa letteralmente ecco credo che avere consapevolezza di come il linguaggio ti attraversa e stare attento al perché un certo linguaggio ti attraversa e quindi come le parole ci scelgono sia fondamentale per non essere troppo vittime del linguaggio Eh, credo che anche la filosofia sia un tentativo di allargare le maglie che stanno fra la nascita di una parola e la sua pronuncia, in maniera da essere più consapevoli del fatto che se io dico certe cose in questi contesti, per quanto non le abbia scelte, produco un effetto e allora mi creo consapevolezza migli- migli- migliori per la prossima volta eh, in fin dei conti per me il linguaggio, il linguaggio è questo insomma, però siamo scelti dalle parole, sono Ma, demoni
1: sai cosa dice Osteder? Dice che lui è interessato a, ai lapsus, ai momenti in cui uno si sbaglia e dice una parola che non esiste perché all'incrocio fra due parole diverse, no? Uh-huh. Cioè, baluastro, per dire baluastro, baluardo e pilastro, e... perché dice quello è il segno tangibile di quello che succede e in realtà ogni volta che pronunciamo una parola c'è una lotta fra le parole, nel senso che c'è una serie di sinonimi che emergono di parole equivalenti o simili da cui noi, eh, poi il nostro cervello anzi, senza che noi consapevolmente lo sappiamo, eh, sceglie uno cioè c'è una, lot, c'è una lotta da cui emerge una parola che è quella che poi pronunciamo sì. ma ogni volta che pronunciamo una parola eh, ce n'erano n in lizza e quando abbiamo un lapsus e eh, incrociamo più parole eh, quello è semplicemente quello che accade quando questa operazione di selezione
0: <ride> è, così, no, è, così, è così il nostro, il nostro cervello seleziona, le pro- perché è veramente una lotta per la sopravvivenza cioè è veramente Darwin applicato al linguaggio all'interno del cervello un po' tutte le idee sono così ma anche le nostre personalità se ci pensano sono così ieri ho fatto una cogitata con Corrado Polini e Frecht ne abbiamo parlato noi nella testa siamo un condominio e di volta in volta le voci del nostro condominio cercano di prendere parola e però poi Brava. quella che io chiamo personalità è quella che emerge, ma è veramente una lotta per la sopravvivenza Ed è una lotta che viene fatta in due modi diversi. Una parte è una lotta violenta, cioè ci sono delle voci che cercano di reprimere e schiacciare le altre e quindi bisogna che le le voci, le parole, le idee si facciano forza per riuscire a emergere. Però poi c'è un altro movimento che è quello cooperativo, cioè quando tu hai una certa consapevolezza di te riesci a comprendere l'esistenza di questo questo mare di voci e riesci a, in qualche modo, dare spazio a quelle che, secondo la tua esperienza passata, sono meno distruttive, più proficue per il contesto e via dicendo. E questo significa che noi impariamo a dare voce alle parole, alle personalità e alle idee anche sulla base di quello che è avvenuto nel nostro passato. Se io scelgo una parola in particolare... No, anzi una parola in particolare sceglie di essere pronunciata da me eh, significa che io sulla base dei contesti precedenti ho imparato che quella parola è più adeguata per quella situazione e quindi ci sono questi due diversi mm. movimenti cooperazione e lotta però è letteralmente un movimento di selezione naturale cioè sembra veramente darwin applicato al linguaggio sì,
1: sì. Ma scusa, a proposito di lapsus e di, di incroci e di, di modi in cui la parola gioca con noi non so se te ne sei accorto se è voluto, se era voluto o no, ma prima hai detto una biblioteca di Babilonia.
0: Eh, sì, di Babele dovevo dire, è vero, è vero, è vero. Ma no, è
1: interessante perché la biblioteca <ride> sì, di Babele è un concetto di Borges, no? Sì. Che già a sua volta è un gioco perché è, è, è la torre di Babele Certo. e c'è la biblioteca di Alessandria che è la biblioteca no, più gigantesca del, del, dell'antichità e lui fa la biblioteca di Babele che è questa biblioteca labirinto in cui ci si perde in cui ci sono libri incomprensibili perché ci sono tutti i libri che è possibile scrivere mettendo le lettere a caso giusto? E poi c'è Babilonia nel senso di un luogo immenso eh, eh, pruriginoso, brulicante di di, di lusso e di lussuria di, di, di perdizione e tu hai detto la biblioteca di Babilonia che è la fusione di, un, di due concetti, uno dei quali era già a sua volta la fusione. Cioè, e poi è un'immagine in realtà bellissima. Ma Babilonia.
0: Babilonia...
1: Perché la biblioteca è anche un luogo di godimento, no?
0: Certo, certo. Ma Babilonia ce l'avrà avuta la biblioteca Babilonia, no? Magari era tutto scritto nei forme, però ce l'avrà avuta.
1: No, altro. Teniamolo, questo qui potrebbe diventare un, un titolo, eh. La biblioteca di Babilonia, cioè oltre bello, Borgis.
0: Bello, la, la
1: letteratura come godimento e per è perdizione è smarrimento mi piace (ride) mi piace un idea molto interessante il piacere della, della cultura lo so lo segniamo Eh, per la la prossima stagione
0: di parole preziose questa, lo segniamo per la prossima stagione (ride) di parole preziose
1: teniamolo teniamolo come come titolo sì sì
0: assolutamente assolutamente, Assolutamente. peraltro eh, poi fra fra le altre parole visto che insomma abbiamo parlato di di fraintendimento, c'è un trittico in particolare durante la seconda stagione di cui abbiamo parlato, che è quello di esplorazione immaginazione e mostro e parlando di esplorazione abbiamo parlato proprio del del fatto che, che quando tu esplori non puoi prevedere quello che avverrà che è una cosa, cioè l'esplorazione letteralmente, io vado oltre e quello che succede succede, cioè è, proprio, è proprio il rischio massimo, no? E, e quindi in realtà la sperimentazione, eh, che poi Borges ha rappresentato così bene, è un atto, è un atto completamente forsennato e
1: dissennato. Sì, sì, sì. E, e poi mostro, e, e poi trovare il mostro no? negli abissi, trovi il esatto. mostro esplorando, eh? ma anche mostro è una parola mostruosa, è una parola demone, è una parola poliedrica, perché mostro può essere qualcosa di eccezionale che viene, uh, viene mostrato, può essere una, una anomalia che ha un significato, no? un segno del cielo. Mm-hmm. Di esatto. che un essere che ha un significato sovrannaturale, un monito che viene dato all'uomo, ma può essere una, una, un, un essere umano che ha una che si è, che, che, che si è dato alla perdizione, quindi che è, si è pervertito moralmente.
0: Anche certo, può essere
1: anche un mostro nel senso di, di, di una persona che ha raggiunto un'abilità. Straordinario, un mostro sacro o un mostro che contraddice quella
0: che è la nostra idea di normalità sai mi viene in mente sempre quando parlo di mostro a me viene in mente quel capolavoro di David Lynch che è The Elephant Man eh, ah, The, The, mi... The Elephant Man è il, il vero mostro è la normalità cioè per chi non conoscesse la, sì, la, la sì, trama di questo sì. film per chi non conoscesse la trama di questo film c'è cioè questo, questo, questo individuo che peraltro è storicamente esistito realmente esistito sì. Che è affetto da una, deforma, da una deformità ossea che porta il suo volto ad essere sfigurato. Merrick
1: si chiama. Merrick,
0: bravissimo, bravissimo, Merrick. E, e, e la maestria registica di Lynch, rimane forse insieme a un altro paio, il mio film preferito di David Lynch, The, The Elephant Man. Eh, la maestria di Lynch ti porta a, 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 a far vedere due cose fondamentali. La prima, che chi è normale è mostruoso, perché poi Merrick è buono, è buono, è disponibile, è educato, è è rispettoso, è una persona meravigliosa, anche saggia, una persona saggia che attraverso la sua tragedia ha sviluppato una certa saggezza. E quindi invece la normalità che vede questo individuo come un mostro è la vera mostruosità. Però poi c'è l'altro aspetto, il tentativo di normalizzare, che in Lynch diventa spettacolare e grottesco perché non si tratta della società civile che cerca di civilizzare il mostro. Ma è la società mostruosa che cerca di mostrificare il vero normale attraverso quella serie di, 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 di comportamenti dal vestire all'andare a teatro, però il metterlo in mostra fenomeno da baraccone si mostra per quello che è. Eh, a me viene in mente ovviamente quella citazione straordinaria di Mary Shelley Frankenstein, quando il mostro dice: Io sono nato normale, eh, io ero nato buono, siete voi che mi avete fatto diventare malvagio. E, e che poi è esattamente quello che racconta Lynch. Stra- straordinario libro di Elephant Man. Cioè,
1: nel, Scusate, film. film. Nel, nella, mostru- sì. nella mostruosità della società c'è un, un, un fatto che tuttora drammaticamente attuale, il fatto che Josef Merrick, siccome è affetto da una anomalia fisica, uh-huh. per molto tempo si dà per scontato che lui abbia anche una disabilità cognitiva, certo. che non sia in grado di intendere di volere. no? E il medico che poi insomma, lo, lo, lo salva è il primo che capisce che lui in realtà non ha una disabilità cognitiva che lui è in grado di intendere di volere, che poi lui può comunicare con gli altri, può parlare con gli altri, però questo è un dramma che tocca a tantissime persone, chiunque sia affetto da una disabilità Mm. fisica, soprattutto se questa disabilità fisica è è, è, è evidente, ecco allora deve combattere contro il pregiudizio che lui è abbia anche una disabilità cognitiva. Certo, certo. Che il suo livello, il intellettivo sia inferiore alla media. Cioè... Che è una delle manifestazioni più
0: fastidiose anche proprio dell'abilismo, si chiama. Cioè nel senso il, <ride> il, eh, non so, il vedere la persona per esempio in carrozzina e credere che eh, no, non, non possa neanche prendere decisioni eh, come sì, la sì. prenderebbe invece. Sì, è una cosa, sì, sì. Una cosa un pregiudizio... Eh, che è un'autodifesa, se ci pensi. Cioè nel senso noi quando facciamo così ci stiamo difendendo. Perché noi pensiamo che colui che mostra una inabilità fisica ce l'abbia anche in qualche modo psicologica, mentale? Perché cerchiamo di mantenere la maggior distanza possibile da quella persona? Perché se se, eh, Merrick è saggio, sa comunicare, allora significa che è molto più simile a me di quanto io vorrei l'abilismo ha questa cosa sì. dietro E quindi c'è cioè, questa è proprio un'autodifesa io ti metto a distanza e questa, questa è la vera mostruosità che dobbiamo combattere sempre perché per peraltro vorrei dire che è una cosa da cui dobbiamo distanziarci perché noi istintivamente siamo così, cioè questa è una cosa, una cosa molto molto intima dentro di noi, tutto ciò che differisce dalla nostra idea di normalità noi la vediamo come eh, aliena, come indesiderabile ce l'abbiamo per istinto questa cosa qua e quindi è un atto di riconoscimento nostro, noi riconosciamo di avere questo limite, questo, questo terribile comportamento e quindi una volta riconosciuto dobbiamo fare un passo indietro, una cosa molto complicata quella.
1: Sì, lo, lo si fa con la consapevolezza, con l'intelligenza e con la cultura. Esattamente. Perché il video come dici tu ti, ti porterebbe altrove.
0: Esattamente, esattamente.
1: Eh, grazie a Nanni che ha
0: appena fatto una, un ride con 300 utenti, ciao a tutti, ciao a tutti quelli che si sono uniti a ah, questa chiacchierata con, con Roberto Mercadini stiamo parlando... Eh, in realtà stiamo parlando di, di tutt'altro, ma insomma stiamo... In realtà siamo partiti... <ride> Vabbè, siamo... E vedi
1: come le parole ci sono. Eh, sono le parole che ci, che ci trasportano, Rob. Sono le parole non non che non ci trasportano, chiamo
0: un'altra parola. Siamo partiti da parole preziose, stiamo parlando di The Elephant Man, Mary K. Yeah.
1: Eh, ma è questo è il bello, questo è il bello. Il dramma delle le persone con disabilità. Che devono combattere contro l'ignoranza certo certo posso dire, posso dire che in realtà io eh, ogni volta in
0: cui vedo quelle statistiche che mostrano come non so il vocabolario delle persone si è ridotto enormemente io mi rendo mm. conto che certamente c'è una tragedia anche cognitiva perché meno linguaggio hai più difficoltà hai di descrivere i problemi che senti, ovviamente. E quindi più linguaggio hai, più strumenti hai per risolverli, ad affrontarli. Però mi rendo conto anche che, purtroppo, la vita diventa molto meno divertente. Cioè, giocare con il linguaggio è una una cosa meravigliosa. Sarà che io, io ho sempre visto le parole... Io avendo, avendo conosciuto il linguaggio attraverso l'hip hop perché io le prime cose che ho fatto con il linguaggio sono legate alla musica, al rap quando <ride> da pischello facevo le mie canzoni di hip hop, le rime e lì io ho capito una cosa ho capito che il linguaggio prima di tutto è un suono cioè è veramente un suono e quindi tu mm. puoi incastrare le parole puoi giocarci ed è una cosa divertentissima una cosa divertentissima che ti dà un sacco di strumenti per affrontare anche con la giusta ironia le... Le, le, le cose storte del mondo cioè giocare col linguaggio è bellissimo sì e, e purtroppo, purtroppo molto spesso quando tu hai poco linguaggio eh, ti perdi per strada questa cosa incredibile
1: perché il gioco è, è qualcosa che si può fare sempre quando c'è un sovrappiù eh sì, no, è vero l'oggetto è vero dato di tempo è il vero. tempo speso per giocare è il tempo che Uh, ti resta da quello che devi usare per lavorare, per, per riposarti, per sopravvivere. E poi serve, sì. si fanno con oggetti che non hanno un utilizzo pratico, no? una palla. Non si gioca con gli attrezzi di, da lavoro, no? e eh, beh, quindi... e Chi lo fa di solito lo, lo,
0: si fa male <ride>
1: no, 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 si può
0: fare, ma... <ride>
1: a quel punto. Lì, no, mentre ci giochi, non è più un oggetto da, di lavoro, cioè ha cambiato, ha cambiato interpretazione sì. quell'oggetto. Sì. Eh, perché anche gli oggetti si interpretano come le parole ma non abbiamo una, una parentesi che sarebbe una voragine <ride> <ride> comunque... mi sono spaventato stavo per dire
0: perché anche le parole sono strumenti no, no 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 aspetta aspetta perché ci facciamo male <ride> e... e quindi sì Senti sì, qua ma sì. su, sulle, sulle, parole, sulle parole come gioco tu, sì. se vuoi parlare brevemente perché visto che io come ti ho detto ho ricevuto tantissimi feedback sul tuo spettacolo di Dante perché in fin dei conti il tuo spettacolo su Dante che ha visto la luce insomma questo mese meno male parla di questo parla delle parole, parla del linguaggio ovviamente usato da Dante però sì. vuoi certo, accennarci io... brevemente Rob?
1: Sì, sì, sì sì. io ho fatto un monologo su Dante però cercavo un'interpretazione mia, originale, insomma, non, non banale. E allora ho pensato questo, di trattare Dante alla luce della sua attenzione, anzi, della sua ossessione per il linguaggio. Uh-huh. E quindi racconto, recito, commento dei passi della Divina Commedia eh, mettendo in luce quante volte lui parli del parlare e come le parli come il fatto del parlare sia descritto da lui come un atto meraviglioso, anche pieno d'amore, e come invece la, la mancanza di parole, l'impossibilità di capire gli altri, di farsi capire tramite il linguaggio, sia considerata una menomazione terribile, una condizione infernale, appunto, proprio letteralmente. E mi sono studiato, avendo tempo in questo lockdown <ride> che abbiamo attraversato, tutto il De Vulgari Eloquenze, mi sono fatto insomma dei, dei, dei viaggi eh, be- bellissimi e ho messo assieme questo spettacolo che, che per me è cioè, u- uno dei miei migliori, vedo che sta ricevendo dei consensi. L- l- l'altra sera, due sere fa, ero a Desio, mm-hmm. vicino a Milano, in un posto bellissimo che era Parco Tittoni, c'erano 400 persone. Che era... bello. E ho fatto il sold out, cioè non ce ne stavano di più e quindi qualcuno avrà chiesto di entrare, ha tentato di prenotare, ma non ci poteva. Ora, 400 persone, erano quasi tutti i ragazzi, perché le persone che mi seguono fuori dalla Romagna mi conoscono tramite YouTube, tramite certo. Audible, tramite i social. Cioè, 400 persone venute ad ascoltare uno che parla di Dante, sostanzialmente. È bellissimo, è bellissimo. È bellissimo. E questo è il potere della, della parola. Perché se tu parli di Dante, capisci non so, della sua visione politica o della sua visione teologica. Questo può interessare, può non interessare, perché la, la lotta fra Guelfi e Ghibellini, certo è interessantissima magari se uno è interessato alla storia medievale, però a ah, non tutti può, può interessare. Se invece tu parli delle parole, tutti usiamo le parole. Sì, sì, assolutamente. Tutti conosciamo le parole, parole, tutti siamo feriti da parole ingiuriose. E siamo grati di parole amorevoli che riceviamo. Tutti vogliamo parlare con efficacia, abbastanza da farci ascoltare, tutti vogliamo imparare a esprimere la nostra rabbia in modo, in modo incisivo. Tutti speriamo di riuscire a far ridere gli altri quando tentiamo di far ridere gli altri con una battuta. E il linguaggio tocca a tutti. E allora, se tu parli di Dante, nella prospettiva del linguaggio, quello che lui dice della parola. Quella cosa lì è universale. C'erano 400 persone, quasi tutti i ragazzi giovani, ragazzi di vent'anni, che ridevano, si commuovevano ai versi di Dante, perché se tu offri una prospettiva, un'interpretazione alle cose, allora quelle cose insomma, acquistano una luce particolare, una lettura, e quindi è una forza... Guarda,
0: credo, credo, credo questo, credo che Qualsiasi cosa sia raccontabile, cioè qualsiasi cosa significa che veramente tu riesci a far appassionare se hai la capacità di farlo a qualsiasi argomento, persino i guelfi e i ghibellini. Però devi farlo in un modo particolare, cioè io sono convinto, e questo lo vedo tanto nei libri quanto anche in un video di YouTube, in un podcast, tu riesci a catturare l'attenzione quando chi ti ascolta o ti legge sente che quell'argomento avrebbe potuto... Leggerlo e trovarlo in tanti altri modi, ma in quel modo lì soltanto con te, cioè imprimere una traccia che rende unico il modo con cui in quel contesto il tema è stato trattato. Adesso io il tuo monologo su Dante ancora non l'ho sentito, però ne abbiamo parlato tanto, cioè nel senso me ne hai parlato sì. tanto, quindi so quello di cui parla. Conosco Ricorda che quando conosco...
1: veramente agli albori, ne abbiamo parlato anche a casa mia.
0: No, ma mi ricordo, eh, mi ricordo bene, mi ricordo bene, cioè nel senso io, io, io ho visto un po' la genesi di questo monologo, sì, sì, perché sì, ne abbiamo sì. discusso, è stato molto bello. E quindi, insomma, ripeto, eh, non vedo l'ora di vederlo, e poi a settembre lo portiamo qua a schio sicuramente. Ehm. Però ecco, quello che vedo in tutto quello che fai tu, ed è un po' anche quello che cerco di fare io, è qualsiasi cosa di cui parlo e qualcosa di cui parli, deve avere una traccia che permetta a chi ascolta di dire questa cosa, in questo modo avrei potuto sentirla solo qui, solo con lui, solo con questo contesto e questo linguaggio. Se tu riesci ad avere questa cosa, tu riesci a interessare chiunque di qualunque cosa. E invece e per, perché Perché in realtà tu metti un tema che come il linguaggio è un tema che fa parte della vita di tutti quanti però lo metti in connessione con la tua personalità, la tua voce e anche voce è una delle parole, parole preziose sì, 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 sì. eh, con la tua voce e questa è la combinazione che rende irripetibile quella, quell'ascolto quella lettura è questo che deve essere fatto
1: no vai vai sì, ho finito, finito ho finito È per quello che io ci ho tenuto tanto, mi sono sforzato tanto di avere una mia interpretazione di Dante. Io non volevo fare l'ennesimo spettacolo su Dante, non volevo recitare Dante e basta, ma esistono già le registrazioni di Carmelo Bene che recita Dante, di Vittorio Gasma che recita Dante, o vi devo dire per filo e per segno tutto quello che c'è da dire su un canto, devo fare la la parafrasi, devo fare il commento, ma c'è Vittorio Sermonti. No, io voglio trattare Dante da una prospettiva legittima, non inventata, non campata per aria, però personale, inedita. Assolutamente. Allora, per esempio, ho scelto questa cosa qui del linguaggio e ho sviluppato il il monologo in un modo mio. Siccome io sono un narratore teatrale, ma sono anche uno che riflette sulle parole, ma sono anche un attore autodidatta che che, che recita a modo suo, un appassionato di poesia, un poeta, uno che scrive poesie, perlomeno ne ha scritte, E allora ho fatto una drammaturgia, per cui all'interno del del monologo alterno narrazione, commento e recitazione dei versi. In una mia drammaturgia, cioè di ogni canto che tratto, prendo alcune parti, quelle che interessano a me, quelle che sono più forti, più interessanti, più importanti per me. Ho fatto una drammaturgia, quindi quel Dante lì o lo vedi fatto da me, o non lo vedi. Ora lo vedi, puoi prendere tutti i commentari che ti pare, puoi leggere tutto Sermoni, puoi ascoltare attori mille volte più bravi da me, di me, come fini dicitori. Sì, Ma sì. quella visione lì, quella prospettiva lì, è, è, è mia. Io mi sono sforzato... Mi sono sforzato no? È per questo che non abbiamo fatto la prima cosa che ci è stata proposta con parole preziose, no? Perché si dice tanto va la gatta lardo, perché si dice di punti in bianco, perché si dice... Non so, mi vengono in mente i modi di dire
0: <ride> comunque. e di... tanto va la gatta all'ardo
1: che bel tempo si spera, giusto? Era cosa esatto, di... la... cioè, esatto, esatto. perché quelle cose lì cosa devi dire? o sai l'origine o non sai l'origine se sai l'origine, l'origine è quella lì esatto cioè, no, cioè no, il, il nostro raccontare l'origine di un modo di dire o di un proverbio o di una locuzione sarebbe stato identica sarebbe stato identico il nostro modo a quello di chiunque altro avesse fatto lo stesso tipo di di, di progetto, no? Ci sono tante pagine che che, che parlano di questo, no? Uno si chiama per il il senso del senso, il gusto del senso, il senso del gusto. C'è una pagina su su Instagram, mi sembra. Ok, ok. Ok, legittimo, interessante, divertente, però come facevamo a mettere noi stessi, a mettere una prospettiva unica? invece questa cosa del, de, delle parole preziose ne prendiamo tre parole e noi, noi le sviscere in un modo personalissimo come abbiamo detto sì, prima sì, 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 e quelle, sì. quelle parole lì o, o le senti raccontare da noi così oppure eh no. e no, no,
0: poi... no anche perché poi oppure
1: non anche perché poi c'è in quel modo lì oh lo raccontiamo solo noi, poi qualcun altro lo può raccontare in un altro modo, esatto, però
0: diverso esatto, esatto. No, a questo aggiungo il fatto che poi è bella anche la genesi di queste puntate perché allora voi dovete sapere che eh, allora, io e Roberto eh, la, 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 lo, lo sviluppo di una puntata è questo perché poi magari uno, uno non ci crede ma in realtà è veramente così noi prendiamo e facciamo un brainstorming e buttiamo giù tipo, non so, una cinquantina di parole no, ma di sì. più in realtà da quel tot di parole ne scegliamo 3 per ogni puntata. e Di solito sono appunto adesso. La seconda stagione sono ancora otto le puntate. La terza sarà 10 puntate, quindi insomma, eh, sono 8 puntate. 8
1: no. sì, sì, puntate solo, sicuro? Sì, seconda, sì, sì,
0: sono abbastanza sicuro, sicuro. Guarda, aspetta, che controllo, ma sono, sono abbastanza sicuro perché è la, te- è la terza è la terza, che 1, 2,
1: 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hai ragione. No. Hai sì, sì, hai sì, ragione, la seconda no. è otto puntate. Hai ragione, esatto, esatto. Hai ragione, no. e se no. noi la scegliamo 12 perché abbiamo già registrato la. Vabbè, questo, <ride> Vabbè, questo, no, questo vedremo, vedremo. vedremo.
0: vedremo. E quindi insomma è, è così e, e, e poi prendiamo e ci mettiamo a tavolino e cominciamo a parlare di queste parole <ride> e buttiamo giù 10.000 idee e poi selezioniamo le mettiamo però con un canovaccio con un canovaccio che in realtà se io ve lo facessi vedere no, adesso non lo faccio vedere perché è tutto spoiler però insomma vi faccio vedere sono tipo c'è cioè la parola, ci sono le tre cose segnate da Roberto in un colore le tre cose segnate mai in un colore e poi l'altra parola e da quelle sei cose viene fuori un quarto d'ora su quella parola perché? perché poi quando andiamo a registrare eh, da Audible in realtà iniziamo e parliamo per 45-50 minuti senza fermarci senza mettere tagli in tre stagioni registrate, due pubblicate non abbiamo mai fatto un taglio È <ride> questa cosa è incredibile e all'interno c'è un sacco di improvvisazione anche perché poi a questo aggiungiamo il fatto che Appena prima di registrare, noi scegliamo la situazione narrativa. Tipo, non so, vi faccio un esempio, ma nella puntata in cui parliamo di... Eh, dov'è, 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 aspetta. Eh, fuoco, emergenza e orgasmo. Che okay, è una puntata è fuoco, emergenza, orgasmo. Eh, ci troviamo all'interno di un teatro che sta andando a fuoco. <ride> ma noi l'abbiamo deciso appena prima di registrare la puntata. E quindi c'è tutta, tutta la, 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 Il work in progress della, della situazione narrativa. E il finale della puntata, chi ascolterà poi Parole Preziose 2, eh, quando sentirete il finale della puntata che noi iniziamo e finiamo in quella situazione, non so, c'è una puntata della prima stagione in cui siamo allo stadio e allora la puntata inizia con io e Roberto che tifiamo eh, la squadra e ci stupiamo e di tutta sta gente impazzita e se non ricordo male è la puntata in cui parliamo di felicità, stoicismo e non mi ricordo che cos'altro la prima stagione <ride> Sì, 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 e sì. la puntata termina con eh, con lo stadio che si è svuotato e noi che stiamo ancora andando avanti a parlare, sì. i sì. finali sono completamente improvvisati. Cioè noi non li decidiamo prima e questa cosa è una figata. Io, io adoro questa cosa qua. Cioè sì. i finali sono improvvisati, vengono fuori dalla puntata. e
1: Quindi c'è sì, questo... Sì, decidiamo vagamente. Esatto. Noi cosa Rimaniamo noi da soli, lo stadio... Sì, è... esatto. Ah, sì! Però, sì, la situazione la decidiamo ma poi quello che diciamo è totalmente improvvisato questa l'onda del... e questa
0: cosa devo dire che, 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 che è molto mm. molto divertente è eh? molto molto divertente quindi, quindi ecco eh, boh, ehm, cos'altro dire eh, intanto io, io f- faccio un in bocca al lupo enorme Roberto per il tuo spettacolo adesso che date hai? quali sono le prossime date?
1: adesso sono <ride> dalle mie parti per due volte sono questa sera in un posto che si chiama Gambetto dove sold out nonostante Scusa, Bell'aria, scusa, gambetto un'altra l'altra eh, Bell'aria, okay, è soldato. Sold è be... è sold nonostante stasera ci sia la partita dell'Italia. Grande, e eh, ma noi andiamo a no, coso. Cioè, non abbiamo limiti. E poi domani sono in un posto molto particolare qui in Romagna che si chiama ehm, eh, che, che, che si chiama um, Castrocaro. Scusa. Okay. Castrocaro che è una, è una città rinascimentale. È una città rinascimentale, fantastico. E, e basta, poi mi fermo perché vado in ferie fino eh, al 21. Giusto, giusto. 21. Sono ad Andria in Puglia, in un posto bellissimo, in un'occasione bellissima che è il Festival della Disperazione. È il Festival ci della
0: Disperazione.
1: Sì, è bellissimo. Wow. È bellissimo è il Festival della Disperazione. Wow, <ride> è bellissimo. bellissimo. E poi non mi ricordo, ma sono. sono... Sei bello, sei
0: bello pieno, sei bello pieno, insomma. Sì, sì,
1: sì. Ho, ho, ho 40 date, da giugno ad agosto ho 40 date e, e poi abbiamo tenuto una ventina di giorni di, 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 di pausa, di fermi. Certo, di...
0: giusto, giusto, giusto. Fantastico. fantastico.
1: È, è, è ripartito tutto con energia
0: fantastico sono proprio contento sono proprio contento e quindi insomma andate a trovare Beh, sul, sul sito di, di Roberto trovate tranquillamente tutte quante le, le date e poi l'ultima cosa da dire prima di, di lasciarci però poi se, se ti va Roberto 10 minuti ti dedichiamo a rispondere a qualche domanda della chat eh, eh, sì. trovate in chat il link per oppure se state ascoltando in differita in descrizione il link per recuperarvi la seconda stagione di parole preziose è uh, audible original quindi esclusiva audible non si trova in nessun'altra piattaforma però insomma secondo me secondo Roberto e secondo i numi del linguaggio ne vale la pena insomma quindi ascoltatevela se non avete sentito la prima stagione recuperate anche la prima stagione potete anche ascoltare tipo non so la terza puntata della seconda stagione e la quarta della prima e la prima della seconda beh. e poi la decima che non esiste della seconda quindi insomma potete fare un casino incredibile è
1: vero perché uno può scegliere non, non deve dare i dordi no? ma sì uno no uno non c'è. Un... il trittico di parole che, che, che lo intriga di più le possiamo dire i trittici? sì eh, sì non sì, sì. Poi, beh, beh sì
0: perché sono in realtà sono... guarda della seconda stagione sono allora ve li dico subito Dio Vai. Spirito Eterno Alieno, avatar, dimensione. Poi c'è fuoco, emergenza, orgasmo. Esplorazione, immaginazione, mostro. Arte, creare, stile. Maschera, demone, maturità. Ricerca, metodo, stupore. Voce, silenzio, menzogna. Queste sono gli otto trittici, gli otto terzetti linguistici eh, sono 8 puntate da 45 50 minuti ciascuna Ogn- unione in una situazione assurda e noi ci siamo divertiti un sacco a farla e se poi ascoltate parole preziose lasciateci una recensione su audible è molto importante ricordatevi di lasciare una recensione è importante
1: eh, sì, è importante è importante,
0: è importante, ah. importante è importante importante lasciate la recensione marrani vale. ok morlocchi morlocchi non fate i morlocchi bene allora Rob io ti ringrazio tanto per questa chiacchierata mm. e adesso se siete in live non uscite perché comunque eh, leggiamo un po' la chat e rispondiamo a qualche domanda e a tutti gli altri invece ascoltate parole preziose andate a sentire gli spettacoli di Roberto anch'io non vedrò di tornare a fare spettacoli beh in realtà eh, questo weekend sarò a Modena però per dei firmacopie particolari poi insomma speriamo che anche, anche qui da settembre ripartano gli spettacoli come si deve e niente in culo alla balena per tutto Rob.
1: <ride> Grazie. Alla
0: prossima. Ciao ciao a tutti. Alla prossima. Quando dobbiamo rispondere alle domande? Adesso rispondiamo. Questa a era te, il, ciao te 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 salutati, ma... il ciao per chi <ride> senti indifferita. <ride> Saluti preziosi. Ciao, sono Arianna di Voice e oggi ti consiglio di ascoltare.
1: Hai mai finto un orgasmo? Sai come funziona il piacere sessuale? Quando devi fare sesso entri in ansia e ti perdi tutto il bello? Sono Leni, faccio la psicosessuologa e la mia missione è che tutte le persone possano vivere una sessualità serena Ascolta il mio podcast Vengo Anch'io Lo trovi su tutte le piattaforme